0: No início dos anos 60, o psicólogo e pesquisador Bob Rosenthal deu início a um estudo curioso. Numa noite, sem que ninguém visse, ele foi até o seu laboratório e colocou etiquetas nas gaiolas de todos os ratos. Algumas etiquetas diziam que aquele rato era incrivelmente inteligente, outras diziam que o rato da gaiola era muito burro. Acontece que ele pendurou essas etiquetas de modo completamente aleatório, sem nenhum critério, e a verdade é que nenhuma daquelas informações era real, os ratos eram todos da mesma espécie, basicamente iguais. No dia seguinte, o Bob trouxe um grupo de pesquisadores para o laboratório e disse para eles ao longo da próxima semana eu vou designar a vocês alguns ratos muito inteligentes e alguns ratos muito burros e vocês vão fazer que cada um deles corra por um labirinto e vão cronometrar quanto tempo cada um deles leva. Bom, o resultado desse teste foi algo impressionante. Os ratos que tinham sido marcados aleatoriamente como muito inteligentes se saíram duas vezes melhor do que os ratos que os pesquisadores pensavam ser os burros. No princípio, ninguém conseguia acreditar nisso, e ele teve vários problemas para conseguir publicar os estudos. Mas ao longo da sua carreira, ele foi desenvolvendo essa pesquisa de outras formas, inclusive testando alunos em colégios, sugestionando os professores, de forma aleatória, novamente, sobre quem seriam os alunos mais inteligentes. Enfim, o que ficou demonstrado com todos esses testes foi algo que se chamou de o efeito pigmaleão. É um fenômeno que hoje, décadas depois, já é bastante claro para a gente. As expectativas que as pessoas constroem em suas mentes a respeito de alguém, ainda que esse alguém seja um rato, se traduzem em pequenas atitudes. E essas atitudes efetivamente moldam a forma com que essas pessoas, ou esses ratos, se comportam, alterando as suas percepções sobre si mesmos e interferindo mesmo na performance. Desse modo, as expectativas dos professores podem aumentar ou diminuir as notas de um aluno e até os resultados desse aluno em teste de QI. A expectativa dos pais pode afetar o comportamento de um adolescente com relação à bebida. E por aí vai. Resumindo, a verdade é que, rapidamente, sem que a gente possa perceber ou controlar, as expectativas das pessoas a nosso respeito se transformam em expectativas nossas também. E isso pode sim nos transformar em pessoas melhores, que se esforçam mais, que alcançam objetivos maiores, mas também pode causar bastante sofrimento, especialmente num contexto em que somos incentivados a produzir cada vez mais e melhor, a famosa sociedade do desempenho. A conversa de hoje é sobre expectativas, as nossas, as dos outros, as nossas expectativas sobre as expectativas dos outros. Vamos tentar destrinchar um pouco essa relação tão complexa e intrincada. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou
1: a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal.
0: E, e esse é, é o Convite, convite para ser, ser Adulto. adulto.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um convite para ser adulto. Esse já é o episódio 49. Que loucura! Como que pode, né, gente? Como a gente fala? Uhum. Sempre dá aquela impressão que a gente já falou tudo que tinha para falar, mas sempre tem mais alguma coisa. Opa! <risos> Sobre absolutamente tudo. O mundo muda o tempo todo e a, a gente... gente muda. Já não somos as mesmas pessoas que começaram Nossa, esse podcast, de jeito nenhum. É quase que uma linha do tempo da nossa transformação dentro da pandemia, Sim. né, que a gente gravou e colocou na internet, ou seja. Tá aí, galera, tá aí tudo exposto. Quase eu acho
0: que já tem mais de 50 horas de conteúdo da gente aí falando coisas, sim,
1: abrindo falar nas coração. lives, que a gente já participou nos projetos que a gente fez e tudo isso, né, a gente falando um pouco sobre a nossa opinião. Tem alguns temas que chegam e ficam assim, nossa, mas o que eu vou falar sobre isso, gente? Eu não tenho nada para falar sobre isso. Para mim, o tema de hoje foi isso. Eu sabia que eu tinha um monte de coisa para falar, mas não estava conseguindo chegar nelas. Mas só antes da gente começar, vou fazer a chamada para o workout sempre. Vocês sabem, convites Arroba convite para ser adulto. A gente sabe que tem muita gente que está aqui ouvindo que não segue lá a gente sabe, a gente, a gente tem esses números os números então, <risos> a gente os tem números, números não mentem os números não mentem, então se você está ouvindo esse programa ainda não segue a gente no Instagram arroba convite para ser adulto vai lá, porque no nosso link da bio você encontra onde achar a gente por todos os lados encontra quem faz as nossas artes encontra o nosso produtor, inclusive né contratem essa galera, eles são maravilhosos e encontra também o nosso grupo do Telegram e que a gente tenta trocar lá, mas o pessoal fica meio timidozinho, tudo bem, não tem problema. A gente aceita que vocês fiquem timidozinhos no grupo, mas estejam lá com a gente. <risos> e também venham para a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, porque essa galera que trabalha com a gente depende desse apoio de vocês. E a gente escreve uma newsletter mensal e tem outras recompensas que são bem legais. Isso aí, exatamente. Vamos lá, vamos falar dessa conversa
0: que demorou para vir... E que, tá, uhum. ao mesmo tempo, estava por todos os lados, né? Uhum. Eu acho que eu comecei a pensar nesse, nesse, nesse tema, foi, fui eu que te sugeri, né? Eu uhum. comecei a pensar nesse tema a partir das expectativas do novo mundo, assim.
1: Uhum. E das
0: expectativas das pessoas a nosso respeito e de como a gente vai se comportar e de quem a gente é depois de, dois anos, de quase dois anos de túnel. É, não sabemos mais quem somos, não somos mais aquelas pessoas de antes. Eu pelo menos não me sinto a mesma pessoa de antes. É, e às vezes sinto uma expectativa do mundo de que seja, de que a gente, de que haja um retorno, né? E a minha sensação li um texto sobre isso essa semana é de que não há retorno possível assim, há recomeço há. possível,
1: sim, possível, sim.
0: mas retorno não há. E eu fiquei pensando nessa nessa coisa dessas expectativas é, e, e nossa, pessoalmente, né, amiga, Para nós duas, a gente, como estamos falando aqui, a gente fez um podcast inteiro de quase 50 episódios durante a pandemia, é, sem encontrar ninguém, é, tendo o retorno das pessoas no virtual bastante, é, mas sem, sem ver as pessoas, assim, sem estar no mundo, né, da mesma forma. Muito estranho. E é muito estranho cair no mundo agora. Porque a sensação é de que as expectativas das pessoas a nosso respeito estão um
1: pouco modificadas, barra ampliadas, assim. Uhum. É, eu acho que nasceu a partir da gente, mas depois a gente conseguiu ir desdobrando, né? Isso. E pensando. Especialmente, já vou falar, né? Que a gente fez, de última hora, aí uma enquete no, Telegram, no, no Instagram. E o objetivo foi justamente esse. Ah, vamos, vamos ver se vem novos caminhos para a gente pensar esse tema. E realmente vieram novos caminhos. Mas o mais interessante que era uma pergunta muito simples. Você sofre mais com a expectativa é, dos outros ou a sua própria expectativa, né? Uhum. Em relação a si. E a grande maioria, quase 80%, e foi bastante gente que respondeu, Sim. disse que, que sofre mais com as auto-expectativas, né? E eu e a Flor fizemos assim gente. Como assim, gente? Uhum.
0: Que a gente não tinha a menor dúvida de que as expectativas dos outros eram muito mais
1: complicadas pra gente, né? É. é assim, é, é não que eu... Que eu... Que eu não tenho altas expectativas sobre mim, né? Eu tenho. Eu faço competição comigo mesma. Eu já falei isso aqui. Eu falei que eu fazia lista de livro e pontuava lá número de livros que eu lia por ano. Gente, isso é uma auto-competição. Eu faço isso. Eu, eu faço competições comigo. Então, claro que eu tenho altas expectativas, né? Uhum. Eu fico me colocando metas, assim, sabe? Ah, não. Até semana que vem eu tenho que fazer não sei o que lá. Ah, eu tenho que não sei o que. Sabe? No começo do convite eu pensava assim. Ah, não. Mas se até o próximo episódio a gente tem que chegar em tanto seguidor. <risos> e aí, eu ficava, tipo assim, divulgando, divulgando, divulgando o convite loucamente, loucamente. Sabe? Porque Sim. eu tava tentando bater uma meta comigo mesma. Eu nem hum. comunicava a Flor, entendeu? Eu ficava naquela... Aquela, <risos> aquela meta era minha. Aquela meta é minha. Muito louco, né? É. Mas claro que eu tenho altas expectativas sobre mim. Quando eu não alcanço elas, eu frustro. Mas eu sou uma pessoa preocupada demais com o olhar do outro sobre mim. Ah, eu também. Demais. Eu fico pensando, Flor... Depois dessa enquete, eu fico pensando... Será que é uma coisa do nosso ambiente? Do lugar onde a gente circula? Ou alguma coisa de Curitiba, talvez? Eu não sei.
0: Eu acho que camadas e camadas. assim. Eu acho que tem a questão de gênero. É, a nossa convidada vai falar um pouco também sobre isso. Existem expectativas fortes em cima das mulheres. É, eu acho que, recentemente, a coisa do podcast é, é uma coisa muito nova e que, enfim, é, é, as pessoas projetam mais a, a, a imagem que elas têm a nosso respeito a partir dele, assim, uhum. e, e é sempre louco lidar com isso, porque a gente nunca teve vida pública, assim, né, não, não tanto, é, eu sou uma pessoa, continuo sendo até uma pessoa mais privada, assim, você também, a gente não é... é né, por mais que, sei lá, dá você... a
1: sensação de que a gente não é uma pessoa muito privada, mas eu acho que a gente é, é, exatamente,
0: <risos> exatamente, eu acho que a sensação que deve dar é que a gente não é, mas a hum. gente é, e, enfim, eu acho que são muitas camadas, eu acho que tem a questão de gênero, eu acho que tem a questão da cidade em que a gente mora, e dos círculos em que a gente transita, da nossa profissão, né uhum. que da profissão que a gente escolheu e, e querendo ou não a gente crescer um pouco mais ligado a esse universo do direito assim que tem uma, uma formalidade, que tem uma, um pedestal, né uhum. é, é uma área de, de trabalho que tem um pedestal assim que tipo só, só,
1: só aquela casta entende aquelas coisas, né uhum. Inclusive em relação à imagem né. Você, por exemplo, que trabalhou trabalhou num, num órgão especial dentro do Tribunal de Justiça, já existia um dress code. Uhum. Ainda que você não tenha recebido um comunicado no teu e-mail dizendo a partir de agora a sua roupa precisa ser essa, uhum. né? Então, essa profissão do direito, enfim, tem uma coisa com a imagem. E Curitiba, sim, é uma, uma cidade também que tem uma relação com a imagem. Sim. Então, a gente se preocupa... É, com essas coisas, talvez de uma forma que várias outras pessoas não se preocupem. Também tem o um recorte de gênero, mulheres. Enfim, Sim, também preocupa. tem um recorte de classe, né? De... Tem o um recorte de classe, de tudo, na verdade, entra nessa conta. Mas eu realmente, eu me preocupo muito com as expectativas alheias. É. E eu sempre acho que as pessoas estão esperando muito de mim, sabe? Eu acho assim, nas pequenas coisas. Então, se uma pessoa vai na minha casa, eu falo assim, ai, olha... Aquela baguncinha ali é da vida, tá? Desculpa, desculpa <risos> por aquela bagunça dentro da minha própria casa, entendeu? Como se a pessoa estivesse esperando que eu tivesse uma casa super organizada e que eu não tivesse uma bagunça de cachorro numa casa que tem cachorro. Sabe, tipo, eu faço essa suposição. Sim,
0: sim. É, a gente faz suposições o tempo inteiro, as outras pessoas também fazem. É, eu fiquei pensando, né, a gente se surpreendeu um monte com essa, com essa enquete de que as pessoas se, se preocupam com outra. E aí eu comecei... Quando a gente começou a trocar a mensagem sobre esse tema, uma das primeiras coisas que eu, que eu falei é tipo assim... Ah, não, eu acho, amiga, que a gente devia separar se a gente vai falar de expectativas nossas ou se a gente vai falar de expectativas dos outros. E à medida... Isso lá no início. E à medida que a coisa foi se desenvolvendo, e principalmente depois da enquete, eu fiquei falando... Gente, é tudo a mesma coisa. Não é separado, né? Não é separado as dos outros e as nossas porque... A gente tem uma expectativa sobre qual é a expectativa do outro a nosso respeito, né? Uhum. É, a gente nunca sabe verdadeiramente o que, que é a expectativa nossa e o que, que é a expectativa do outro. É, as, as pessoas na enquete responderam muito, né? Sobre a maternidade, sobre o peso das expectativas da maternidade. E o peso das expectativas da maternidade é uma coisa que é da mãe, que ela quer ser a mãe incrível, mas ela quer ser a mãe incrível porque a sociedade quer que ela se, que é, seja a mãe incrível também, entendeu? Uhum porque a maternidade é vendida como o centro da vida da, da, da mulher e, e o principal papel e o que a
1: gente vê ao mundo para fazer, né? Uhum. Então como assim se eu vim ao mundo para fazer isso eu não vou fazer isso bem, né? Sim. A gente sente que a gente foi preparada uhum. para essa função, exatamente. Né? Ainda que seja de uma forma muito subjetiva, mas dentro da gente existe aquele sentimento de que a mulher foi preparada para a maternidade. Daí eu acho que quando, né, nós não temos filhos, mas quando você se vê com uma criança na mão, e ela é sua filha, uhum. você fica com aquilo. Eu preciso é, atender essa expectativa que o mundo tem em relação a mim nesse lugar, né? Da maternidade. E, e não só nas coisas práticas, mas eu acho que uma expectativa em relação ao próprio sentimento, uhum. sabe? Tipo... As mães têm muito receio, os pais também, mas eu acho que as mães, realmente, é um recorte específico à maternidade, têm muito receio de admitir coisas do tipo, eu estou de saco cheio do meu filho, ou eu gostaria de fazer uma viagem ou sem o meu filho. Ou eu sinto saudade da
0: minha vida de antes, né? Uhum. A Ju, nossa amiga, que todos vocês já conhecem, a mãe dos gêmeos, a gente tava, esse final de semana, ela falando isso, assim, que ela... Que ela sente saudade, sim. Que ela sente saudade da vida de antes. E uhum. que ela não vai romantizar e dizer que não sente. Que uhum. Ela não consegue nem imaginar mais a vida dela sem, sem aquelas sem duas um... crianças. Uhum. Não é nem isso. Nem a não gente é só... consegue. Nem a gente consegue, exatamente. Mas que ela não tem problema nenhum em dizer que ela sente falta da vida dela, uhum. da liberdade. Que ela sente uhum. falta de ser livre.
1: Entendeu? É verdade. É, e faz muito sentido que a gente possa falar sobre isso, sendo mulheres. Às vezes a gente. Deixa um pouquinho o recorte da maternidade de fora. Sim. Porque nós não somos mães, mas nesse caso a gente sentiu ali no, na, nas enque na enquete que foi muito instantâneo no momento que a gente abriu qual foi a, a... Conta pra gente uma frustração que você teve na vida e muitas meninas responderam que era a maternidade no início. Assim, as primeiras respostas foram essas. A gente achou que seria interessante trazer uma pessoa para falar sobre isso com propriedade, que não somos nós, porque não somos mães, apesar de nos sentirmos no direito e validadas de falar sobre maternidade de um outro ponto de vista, que não é o ponto de vista prático. Então, a gente chamou a Babi, que é a Bárbara Gobete, ela já participou aqui do podcast com outros depoimentos, ela é super ativa com a gente em comentar os episódios, as reflexões que trazem, e ela posta muito sobre maternidade. Foi uma mãe muito jovem, é uma mãe muito jovem, e tá exercendo em uma maternidade diferente, porque vive em outro país, com sua família, e teve que começar toda uma história e pensar uma maternidade sem aquela rede de apoio mais próxima por perto. E a Babi deu, assim, um show. Nossa! Vamos, vamos, vamos ouvir aí o que, que ela trouxe pra gente, assim, foi uma... Uma ótima carta na manga, ter uma pessoa próxima, assim, que, que falou tudo que a gente precisava ouvir.
2: Oi, Thay, oi, Flor, oi, Convites. Bom, a expectativa dentro da maternidade ou as expectativas com a maternidade é um assunto difícil, né? Porque ele é super amplo. Eu acho que toda mulher, ao atingir a vida adulta, já começa a se relacionar com essa expectativa que a sociedade coloca na gente. Ou até mesmo antes, né? A gente é uma criança, menina, que passa a vida a ganhar bonecas e nenezões e barbies, enfim. É, e jogar sempre nesse mundo do cuidado, né? A brincadeira está sempre envolvida com o cuidado. E aí a gente entra na adolescência... E também vive sempre a ouvir que mulheres são mais maduras do que homens. E por quê? Porque é esperado da gente esse cuidar, esse maternar, desde sempre. E é muito difícil para a mulher adulta também conviver com isso. Onde é imposto sobre a mulher que se ela não tem um filho, ela não é completa, né? Seja lá o que for, essa completude, né? Quem, quem quer ser completa? Ser completa quer dizer que, que acabou, né? que não tem mais o que se preencher. Muito maluco isso, né? pensar que a maternidade é o fim do preenchimento de nós mesmos. E, enfim, fora todas essas pressões, também a pressão sobre o nosso próprio corpo, né? a, a perda de autonomia num país como o Brasil, onde você sequer pode realmente decidir com segurança, se quer ou não ser mãe. É, eu acho que aí já começa essa nossa relação com as expectativas que são do outro e da sociedade colocada sobre nós. E quando a maternidade realmente acontece, existe uma infinidade de expectativas que são colocadas sobre a gente. É, numa perspectiva aí, um pouco um pouco não, mas bem mais privilegiada, é, as bolhas que a gente vive né, dentro da nossa sociedade vão colocar as diferentes expectativas sobre aquela mãe, sobre como ela deve levar o gestar dela, ou, enfim, como ela deve decidir sobre a via de parto, sobre o aleitamento, e sempre numa exclusão da outra, né, da outra opção, como se só existe um certo, só existe um caminho. E a mãe passa já a ter que conviver com tudo isso, né, com essas pressões dessa sociedade, sendo que ela tá entrando num local completamente desconhecido, né, seja não só do meio, né, do meio que eu digo assim, você vai ter que aprender com, no fazendo, né, a trocar fraldas, a amamentar ou aleitar essa criança, a cuidar, a dar banho. E todos esses fazeres, essas atitudes, elas já são assustadoras, mas também aprender a lidar com os julgamentos e com as expectativas que o outro tem sobre a gente, que são sufocantes, que são assustadoras também. Né? Eu lembro uma vez uma pessoa pergunta para mim, mas por que, que essa criança não para de chorar? A minha filha era uma criança que chorava muito, muito, e eu, eu fiquei maluca sobre isso, eu fiquei maluca do porquê que a minha filha não parava de chorar, porque eu tinha essa expectativa de eu ter uma criança calma, uma criança que ia dormir quentinho no colinho, né? que ia tirar uma soneca gostosa e que eu ia poder fazer minhas coisas, na minha realidade isso não existiu, e não quer dizer que não existam crianças assim, mas na minha realidade isso não existiu. E eu tive que lidar com a minha expectativa de que eu seria essa mãe capaz de acalmar a criança, mas também com as expectativas do outro de que uma criança seja silenciosa, de que um bebê seja silencioso. E o meu caminho para lidar com isso foi estudar, e eu fiquei fissurada por estudar. Eu só respirava ou estudar, eu estudava tudo, desde como sociedades orientais lidam com o relacionamento cólica, colo, a, enfim, os mais possíveis tipos variados de pedagogias que existem, é, todos os químicos que podem existir numa fralda, todas as cartilhas da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu fiquei maníaca. Porque, para mim, esse era o caminho para eu chegar na conquista das expectativas. Para eu concluir, para eu botar aquele ponto final de se as pessoas esperam isso ou, consequentemente, se eu espero isso, é assim que eu vou chegar lá. Mas nesse processo, a gente esquece que somos seres humanos. <risos> Nós, mães, mulheres e que o nosso corpo não responde de acordo com a nossa racionalidade o tempo todo, porque a gente está banhada num mundo de hormônios, mas também esse outro ser que é um outro ser, e que tem necessidades para além das nossas expectativas. Nesse grande videogame aí da maternidade, do qual os desafios só vão ficando mais difíceis, quando a gente, então, chega no momento que a gente passa a ter diálogo com esse filho, que não é mais só um bebê que, que se expressa através das atitudes, mas é alguém agora que pode te responder com um não ou com um não quero ou tem que ser do meu jeito, a gente é obrigada, de verdade, assim, é o ato mais responsável que pode existir a se mergulhar nas dores que a gente tem das expectativas dos outros que foram impostos em nós durante a nossa história. Porque é preciso se sensibilizar e entender o quão machucada a gente foi como mulher ao ter que lidar com as expectativas alheias para se tornar responsável com as expectativas que a gente coloca sobre o nosso filho. A Lua Barros é uma... Educadora parental e escritora. E ela tem um texto onde ela fala que todo filho é adotado. Ou que todo filho deve ser adotado. Né? E eu acredito nisso porque eu acho que é um processo de reapaixonamento. Ou de reamar o seu filho de uma outra maneira. Quando você consegue tirar da sua frente a visão do filho que você espera. E conseguir realmente olhar o seu filho por quem ele é. E isso é bem bonito no falado, né? De que a gente não pode depositar nossas expectativas nessa criança. É, Para que ela possa ser quem ela é. E a gente amar nosso filho verdadeiramente por quem ele é. E eu tento exercer isso todo dia, mas é realmente um exercício. É um exercício muito, assim, contínuo, todos os dias. E pode não parecer tão óbvio, talvez para quem não seja mãe, é, que, que, assim, é claro que a gente tem que conseguir separar, é um outro ser. Mas muito se perde nessa relação onde... Esse ser ficou muito grudado na gente, e aonde é também a gente é muito responsável por isso. Eu, por exemplo, tenho uma filha, e eu sempre me continuo a desejar, a criar essa expectativa de que minha filha seja uma menina independente, corajosa, aventureira, porque esses são valores que eu acredito serem importantes. Mas, quando minha filha tinha um ano e meio, ela foi subir no escorregador sozinha, pela primeira vez, aqueles escorregadores grandes de praça. E aí, quando ela começou, o meu instinto, a primeira coisa que vem em mim é falar, não, não vá, você vai cair, é muito alto para você, você não vai conseguir, você é pequena. Quando eu faço isso, eu tenho as minhas expectativas de que eu seja uma mãe capaz de proteger minha filha de tudo, de que eu seja essa mãe que que não tenha uma filha que se machuque, projetado na minha filha. E aí, o que, que ela tá ouvindo? Ela não tá ouvindo, a minha mãe tem medo, ou a minha mãe tem essa expectativa de que eu não me machuque. Ela escuta, eu não sou capaz, eu sou muito pequena, eu vou cair. E é assim, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, que a gente também reproduz as nossas expectativas no filho e olha que opressor isso, né é muito opressor isso que eu falei porque no fim do dia o meu desejo é o melhor eu nunca quero ver minha filha machucada mas a minha fala machuca porque ela é cheia das minhas próprias expectativas e no conviver disso ainda está as expectativas que a sociedade coloca em mim de que eu seja uma mãe capaz de proteger minha filha de tudo muito, muito desafiante, né eu não sei. Eu estou há seis anos nesse caminho eu ainda não achei a resposta. Mas o que eu procuro exercer é sempre a honestidade. Então, eu procuro estar consciente quando eu consigo e segurar minha língua ou segurar as minhas atitudes para não depositar essas expectativas irracionais ou injustas e egoístas sobre a minha filha mas também me assumo humana e percebo que quando eu não tenho controle sobre as minhas expectativas e eu falo algo como esse, quando eu me torno consciente, eu volto e eu procuro minha filha e eu falo que eu estava com medo e eu me mostro humana e eu mostro que eu quero tentar protegê-la de tudo, mas que eu não vou ser capaz. Esse foi o caminho que eu encontrei. Ai, é lindo demais esse áudio dela. Nossa,
0: eu ontem, quando eu escutei, eu falei, gente, é o melhor depoimento que a gente podia ter sobre esse assunto, assim. E mais completo, assim, e como conversa muito com tudo que a gente é, é, vê. Porque, vejam, nós, eu e a Thay, não somos mães, e fizemos a escolha até esse momento de vida de não sermos mães, porque é uma coisa. É, não é uma coisa que está dada, é uma coisa deliberada. É, uhum. O tema maternidade é uma coisa que está sempre sendo deliberado é, uhum. entre a gente, né? Entre todas as mulheres, eu acho. Não sei, se, uhum. não sei se posso dizer todas, mas assim, entre nós, com certeza, é um uhum. tema que nos permeia muito, né? Uhum. E sobre o qual a gente reflete muito. Isso que a, que a Babi fala, enfim, tudo isso que a Babi fala, mas o que ela fala né, das expectativas sobre a mãe... É, a minha decisão até esse momento da vida de, de não ser mãe, nossa, é muito em razão da expectativa social em cima da maternidade. E não uhum. de que eu não acho que eu vou dar conta. Eu, eu daria conta. Eu não quero ter que dar conta uhum. desse rolê, entendeu? Porque Sim. eu já acho que o rolê ser mulher sem ser mãe já é um rolê intenso, sabe? Sim. Já é uma coisa que com muitas questões, assim, e talvez eu não queira é, é, mais essa questão, assim, ter que lidar com mais essa questão, justamente porque é, carregar o peso do fantasma da expectativa do outro, o fantasma de Lacan, beijo pra Lacan, é, o carregar o peso da expectativa do outro, porra, é difícil, gente, e o, da nossa sobre a do outro, enfim, aquela velha história... Uhum.
1: É... Nossa, é, é, é. sobre maternidade, eu acho que é muito esse ponto, né? A gente conversa, né? Falamos a gente conversa. Por sermos mulheres, isso tá na nossa pauta. Uhum. Isso tá na nossa vida, tá na nossa pauta. A gente fala sobre isso. E, e eu acho que até puxa um fio para um, um episódio para a gente discutir só isso, né? Sim, Do, será certeza. que quero ser mãe? Por que que eu quero? Por que que eu não quero? E trazer diferentes vozes e visões, porque porque existem muitas opiniões sobre isso, não é uma, um, um, uma, uma dicotomia assim, tipo, quero ser mãe, não quero ser mãe, uhum. é, é exatamente o meio disso, tudo bagunçado, e assim, primeiro que Babi tá pronta, né, Babi, o mundo do podcast, te aguarda, uhum. ok, <risos> Babi tá mais que pronta, a gente tem equipe técnica, viu, Gabi? Gabi, não. Babi. Porque a Gabi, eu também vou falar uma coisa dela aqui. Aí eu falei, a gente já tem uma equipe pronta. Venha para o mundo dos podcasts. Eu gostei muito das reflexões que você trouxe. achei que foi muito completo. Muito. Inclusive, trazendo esse ponto de que a criança é uma pessoa. Uhum. Né? Uhum. Porque a gente fala da maternidade, das expectativas, enfim. Mas a gente elimina o fato de que na nossa criação, a gente... Sofreu com os inputs e com as expectativas que tinham sobre a gente. E agora que nós somos os adultos, se é que nós somos os adultos da, da mesa, <risos> é, a gente tem essas expectativas sobre as crianças, sobre os jovens. Falamos aqui naquele episódio do Dilema dos Jovens, que era sobre geração Z, muito antes da moda do cringe e tudo mais. Mas a gente falou isso, assim, que, que, que não a gente não gosta quando as pessoas falam assim, ai, no meu tempo os jovens não eram assim, o jovem era diferente, o jovem isso, o jovem aquilo. Porque o jovem tá sofrendo, sabe? Eu briguei numa publicação do LinkedIn, <risos> com, com isso um cara postou vídeo de duas adolescentes falando sobre... A dificuldade que elas tinham de lidar... Olha, só lembrei disso agora, mas que beleza. obrigada inconsciente. É, duas jovens que brigaram... Brigaram, não. Elas gravaram um vídeo falando sobre... É, como era difícil ser jovem nesse período delas. De fazer as escolhas. E das expectativas que a sociedade tem em cima do jovem. Uhum. Né? Inclusive de que eles vão salvar o mundo.
0: Uhum. Tem isso.
1: Os jovens estão passando pela expectativa de salvar o meio ambiente. Entendeu? Que a nossa geração... Tá destruindo sem dó, entendeu? Sim. Então, assim. E, e aí o cara que postou no LinkedIn, enfim, postou falando: ai, no meu tempo não era isso, ai, porque esses a jovens. Geração do a, mimimi. Geração do mimimi, que vontade de pôr de castigo, alguma coisa assim. Eu é por isso que e... a sua
0: cabeça tá ótimo, querido tá bom? Exatamente,
1: <risos> e eu fui lá no post, assim, e tinha muitos comentários de apoio, falando que era uma vergonha os jovens terem essa dificuldade, e aquele bando de coisa que os velhos gostam de falar, entendeu? Gosto de falar assim, não, eu sou velho, eu sou mais velho, eu sei, né? Quando a gente sabe muito bem que não, eu, particularmente, aprendo muito com as pessoas mais jovens do que eu, Desde sempre, mas especialmente agora, que eu já sou 35 mais, entendeu? As pessoas mais jovens que eu tenho muito o que me ensinar. Porque elas estão participando com essa idade de um mundo do qual eu não vivi com essa idade. O mundo que elas vivem hoje, com a idade que elas têm, a gente não viveu com 20 anos, com 15 anos, com 17 anos, sabe? E então, se é fui... difícil viver nesse mundo nosso aos 35, é imagina exato. aos 17! Exato! Eu fui lá e eu briguei <risos> <risos> no post, nada aconteceu, alguém deve ter brigado comigo, mas eu desliguei as notificações. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? Sair dessa ideia conservadora de mundo de que sempre nossa juventude foi melhor. E, e entender que criança ou jovem... E, eles são pessoas em formação, sabe? Isso que a Babi fala é sensacional. Do tipo, do quanto ela estudou sobre as expectativas dela e da sociedade em relação a ela, enquanto mãe, mas o quanto ela também pensa no que, que ela pode deixar de melhor legado para a filha dela. Sim. Né? E
0: enxergar, enxergar essa, essa filha como uma pessoa, né? Uhum. É, eu acho que agora a gente começa a ter uma bolha de pessoas é, se questionando sobre o caráter narcísico de ter filhos, assim. Porque até então era algo que estava dado, entendeu? As pessoas iam, iam fazendo, era a ordem natural das coisas... É, a, gente mesmo, a gente mesma viveu isso, né, os 20 e poucos anos, assim, das pessoas começarem a casar e depois as pessoas começarem a ter filho. E eu, enfim, me lembro disso, assim, de durante um, um certo tempo da minha vida ver isso como a ordem natural das coisas, assim, nem, nem me questionar. Mas a gente começa a viver um mundo que finalmente está se questionando. É, mas antes disso as pessoas tinham filhos para ter alguém com a cara delas, para ter alguém para cuidar delas na velhice, é, para ter alguém para jogar as expectativas delas em cima sem nenhum tipo de questionamento uhum. a respeito disso,
1: uhum. para é manter essa... aquele sobrenome, né? Para manter vezes, aquele vezes sobrenome,
0: essa pessoa vai ser um grande músico porque eu nunca consegui estudar música, essa pessoa vai ser um grande atleta porque eu nunca consegui uhum. ser bom em esportes, é, isso não era muito questionado assim, né? A, a, problematizado assim. Uhum. E... E acho que ainda hoje, acho que ainda hoje as pessoas têm muitos têm muito filho por, por motivos narcísicos, assim. Sim. Sem, sem reflexão, assim, sobre o fato de que aquele é um outro ser. De uhum. que aquele ser está para
1: além de você. Foi você que fez, mas não é teu, entendeu? É do mundo. É, e a proteção, né, gente? A super proteção das crianças... Eu fui uma criança super protegida, sem dúvidas, assim, mas isso que a Babi falou também é interessante, faz com que a gente se desenvolva, assim, por exemplo, se você tem sempre alguém para te proteger, quando você vai alçar um voo sozinha, você tem a sensação de total insegurança, de, de total que você não é capaz, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu tive um marco na minha vida, assim, sempre fui muito protegida, né, minha avó morava com a gente, foi maravilhoso ter minha avó em casa, mas... É isso, assim, eu não me lembro de não ter sido protegida em algum momento, de não ter um adulto pra, pra resolver e pensar por mim, sabe? Mas quando eu tinha vinte e poucos anos que eu fui fazer o intercâmbio, eu cheguei numa cidade é, com neve, em cima de uma montanha, sem táxi, e é, a agência não tinha casa e nem emprego, assim, sabe? Uhum. Que era um working travel. Eu fui, fui, Entendeu? Eu fui, eu fui para o mundo, eu fui tentar o um emprego, eu fui procurar casa, eu fui fazer as coisas com 20 e poucos anos, mas com muito medo. Porque a gente não se sente apto, né? Então, assim, esse negócio da gente achar que a gente pode resolver a vida do outro também não se transfere só para filhos, mas para tudo. Do tipo assim, sabe aquele pai ou aquela mãe que... Não... Ai, ah, você fala assim, não mãe, isso é no Instagram... Deta Minha mãe não é essa mãe, tá? Minha mãe é super tecnológica. Uhum. Mas, assim, a mãe é lá no Instagram e a mãe fala assim, não, eu não sei instalar. Você fala assim, mas, gente, você tem esse smartphone colado na tua mão o dia inteiro, você não sabe instalar um aplicativo, entra no tal coisa, clica tal coisa. Sabe, é, é uma falsa sensação de que o outro pode suprimir tudo, né? Que uma pessoa pode fazer tudo pela outra e no casal também, né? Uhum aí você fica sempre com aquela expectativa assim ah não, eu nem vou passar esse podcast para minha mãe nesse, nesse exemplo, porque minha mãe não vai saber ouvir gente, é claro que vai joga lá, se ela quiser ouvir ou não não
0: é dela entendeu? sim, sim, a gente né? faz presunções mesmo, né, a gente faz presunções a respeito, a respeito do outro, é, é muito forte isso, né, o quanto a expectativa dos outros nos molda, aquilo que a gente fala desde, desde o texto de abertura assim, e já falamos disso em vários episódios né por isso que eu acho que é tão, tão difícil separar o que é nosso e o que é do outro, assim. Porque desde muito cedo a gente já é definido, assim, como a criança levada, ou a criança é, muito obediente, ou a criança muito quietinha, ou a criança muito piveta, sabe? E aquilo vai te definindo, assim, ao longo da vida. E aquilo vai é, interferindo no peso que você, que você põe na tua vida ou não, né? Eu tô uhum. sempre dizendo aqui, assim, aqui que eu fui criada para ser uma, uma boa menina. Que as pessoas diziam muito que eu era muito ajuizada, que eu era muito inteligente, que eu era muito madura, sabe? Uma coisa que, né, pesa muito em cima das mulheres, assim, esse peso de ser a menina madura. Uhum. E eu era a menina madura, assim. E quando eu percebi que isso era o meu lugar de valor, muito cedo na vida eu percebi que isso era o meu lugar de valor, que as pessoas me valorizavam por isso, eu me esforçava para ser cada vez mais madura, para ser cada vez mais sensata, para ser cada vez mais adulta, é... uhum. A minha irmã era a menina levada. Quando a gente gravou aqui o podcast com a Júlia, né? A Júlia tava falando uhum. assim... Ai, ah, na minha casa não teve esse peso de... De, de ter carreira, de não sei o que lá, de não sei o que lá, eu fiquei, olha, eu fiquei olhando assim pra ela, falei, como não teve o peso, sua louca? Eu fui fazer <risos> concurso público, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, quando eu me formei, foi um concurso
1: uhum. público. Nossa, e, é verdade, e, nossa, e eu recebi tanto essa proposta de papis e mames e um concursinho, hein, querida? Sim, Você não quer tentar exatamente. E eu, oh, não, não, essa foi uma das coisas que eu consegui resistir, é. né? Conseguir filtrar, digamos assim, uhum. a expectativa que e o outro tinha. Entender que era mim. do
0: outro e que não era nossa, né? É. Como é difícil, às vezes, fazer esse filtro, né? Nossa,
1: Especialmente é Especialmente
0: porque você está escolhendo uma profissão aos 17 anos, entendeu? Uhum. Que não
1: faz o menor sentido.
0: É, eu me lembro que até o último momento eu fiz eu fiz feira de profissões, aquelas coisas tudo eu fiz para jornalismo.
1: Ai, ah, ah, menina, eu trabalhei na feira de profissões quando eu já estava na PUC, eu acho. Não me lembro, não, é, eu já estava na PUC. Eu trabalhei no Direito, tentando convencer estudantes a fazer Direito. Mas eu fiz isso porque valia horas complementares. Porque não eu realmente... Não porque eu o Direito. Não porque eu queria realmente convencer aqueles estudantes
0: que eles vinham fazer aquilo, pelo contrário.
1: Exatamente. Gente, o que, que eu não fiz nessa vida, né? Eu fiz feira de profissões na PUC, fiz. É...
0: E, enfim, é, já falamos disso aqui também algumas vezes, né? De como a gente não tem noção naquele momento daquela decisão quanto aquilo vai ser definidor naquela vida, na nossa vida, né? É... E a gente
1: gera expectativa no mundo a partir uhum. das mensagens que a gente transmite. Sim. Né? Sim. Então, por exemplo, a Gabi, né, que eu falei que ia falar dela, mas a gente reencontrou depois de um bom tempo, ela falou... Ai, vocês, é... vocês são minhas amigas da cota Patti, né Mas falou brincando isso. Porque é óbvio que ela não acha mais a gente Pathy. Uhum. Mas quando ela conheceu... Mas ela sabe que era essa imagem projetada né no mundo. Que essa era a imagem projetada. A gente não sabia uhum. que, que ela tinha essa visão da gente. Ou seja, talvez ela tivesse essa expectativa de que a gente fosse mais parte, né do que a gente de fato era. Mas a expectativa é que você gera no mundo. Eu fui fazer a unha... É, e a guria estava com uma camisetinha escrito ranço ah. e, e, e eu, eu pensei nisso nessa hora, porque ela era super simpática, super assim, tranquila, escolhe que o esmalte não sei o que, mas aquela camiseta tava me passando uma imagem tipo que eu estava atrapalhando ela de o tempo todo de ranço, <risos> de ranço. entendeu?
0: É, é engraçado, né, que a gente às vezes não, não pensa tanto na imagem que a, gente, que a gente vai projetar, às vezes a gente pensa demais na uhum. imagem que a gente vai projetar no mundo. Porque, assim... É, a gente não tem controle, né? Nós mesmas já tivemos que dizer isso uma para outra. E eu para mim mesma, muitas vezes na vida. Você não tem controle da imagem que as pessoas projetam a teu respeito. É, uhum. O que as pessoas pensam a nosso respeito, muitas vezes diz mais sobre elas do que sobre a gente, né? Aquele ditado, quando João me fala sobre Pedro, isso me diz mais sobre João do que sobre Pedro. É, que quando a gente fala de alguém, ou quando a gente projeta o que aquela pessoa é, é geralmente está falando de um lugar de falta na gente, né? Geralmente está falando é, do que a gente pegou naquilo ali. E o que a gente pegou na mensagem sempre diz respeito ao que está aqui dentro. Sempre diz uhum. respeito ao buraco que tem aqui, ou o ranço que tem aqui, uhum. ou a paixão que tem aqui. Então, aquela pessoa é extrovertida e você tem um crush nela porque ela é extrovertida, mas era porque você queria ser uma pessoa extrovertida bem na real. Uhum. É, é tudo muito misturado dentro da gente, né? É tudo muito é, é, nublado, assim, às vezes. E a gente muito. quer ter um controle sobre algo que que não é nosso, muitas vezes uhum. não é nosso, a gente nem tá naquela projeção
1: ali de verdade. É, e tem uma coisa assim, né, falando da gente um pouco sobre ser podcaster, né? Uhum. A, a própria, você mesma, né, a própria convite, flor, respondeu a enquete falando que qual é o maior medo de frustração, enfim, ou qual a maior frustração é que as pessoas estejam esperando uma coisa que a gente não é. E a gente já falou em vários programas, mas, por exemplo... É, a gente fala aqui 40 minutos, uma hora, a cada 15 dias. É muito pouco, sabe? A gente, assim, para saber como a gente é na vida total. Então, para mim, é natural sentar aqui e falar. É a coisa que eu mais gosto de fazer dentro do convite, é gravar. Eu adoro gravar. Eu acho muito gostoso, né? Eu faço toda a preparação, enfim... Mas gravar eu acho muito legal, assim... Porque sempre vão nascendo reflexões aqui... Que a gente não pensou... Que a gente não conversou antes... A conversa então, é viva, né? É algo muito viva... A conversa vida. é... E, e isso é muito gostoso... Mas, ao mesmo tempo, às vezes, as, acho que as pessoas acham que a gente sabe demais. As pessoas, nossa, vocês sabem tantas coisas. Não, a gente não sabe tantas coisas, você também sabe. A gente só focou 15 dias em um tema específico, ficou pensando sobre isso, ficou pesquisando, conversando com as pessoas. Leu umas né? coisas, assistiu umas coisas, estudou é. nesse tema, mergulhou nesse tema, né? Mergulhou, né? Levou para análise, uhum. a gente tá ali o tempo todo trabalhando isso na nossa cabeça, então às vezes parece que a gente tem uma opinião formada sobre tudo, mas não, entendeu? Não, não,
0: <risos> pelo não. contrário, não quero ter, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, Exatamente. entendeu? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
1: É, e a gente ficou dois anos quase, né gente, foi 2020 praticamente inteiro, 2020 inteiro, fazendo esse programa sentada nas nossas cadeiras, né? Eu fiz um, um post até falando isso. Eu falei, meu Deus, eu tô fazendo esse programa sem levantar a cadeira. Esse é um projeto que, né, eu, eu acho que foi ano passado que eu escrevi isso, né? Eu falei, imagina quando a gente puder sair, né, aonde a gente vai chegar. Eu não sei. Eu tava, quando eu falei isso, eu tava falando, imagina quando a gente puder sair, aonde a gente vai chegar... Mas não sabia que ia demorar mais um ano quando eu escrevi isso. Eu escrevi é. no fim do ano passado. Agora já é fim de 2021. Nós passamos um primeiro semestre que estava todo mundo morrendo. E um segundo semestre que está todo mundo afobado. Né? Claro que eu estou generalizando. Mas foi um primeiro semestre muito pesado. Cheio de mortes. Um segundo semestre... Super afobado com esse negócio. Meu Deus, eu vou vacinar, mas não Agora eu saio, não saio. Posso encontrar, posso abraçar, posso beijar. Não sabe se pode encontrar, se não pode. E também a gente começou a reencontrar essas pessoas que tinham ficado paradas naquele tempo. Porque por mais que a gente tenha se relacionado pela tela, a gente sabe que o mundo real é diferente. E aí eu morrendo de medo. A cada vez que eu vou encontrar uma pessoa nova, ou que eu estou reencontrando, ou que eu estou encontrando a parte que eu conhecia no virtual e agora tá, tá vindo para a vida real, porque a vida real... É, vamos dizer assim, não que essa divisão mas presencial tá palpável eu, eu fico assim, nossa, será, gente mas eu não sei, eu falo muito palavrão ah, eu já tive pessoa. crise de
0: ansiedade
1: é, eu não tive crise de ansiedade eu porque eu tô assim, eu quero ver todo mundo, eu quero abraçar, quero assim. beijar é mesmo? já, já é, mas eu sei que o meu carisma é limitado, eu sei, chega um determinado horário daquele encontro, eu fico assim hum, acabou meu carisma eu já não fico mais tão engraçada, já não fico mais tão falante, já fico meio quietinha, Não, sabe? E, e eu
0: acho que o nosso... É, é como se a gente tivesse atrofiado mesmo um pouco esse, esse lugar, uhum. né? Esse, é, a parte do social. Uhum. Eu já encontrei pessoas na rua e não consegui falar um ar, não sabia se encostava, não sabia, se, se, não sabia o que fazer, não sabia o que conversar, ao mesmo tempo, já saí... E, e, tipo assim, deu 11 horas da noite, eu já tava exausta. Eu falei, não, mas 11 horas da noite, pelo amor de Deus, não posso estar exausta às 11 horas da noite. Aí, fiquei até às 11 e meia, pra quê? Meu Deus do céu, eu tive que quase... voltei arrastada pra
1: casa. Uhum. De exaustão social, assim, sabe? Não Nossa, era exaustão tá física. cansando, né? Cansando muito mais e bate aí muito no carisma limitado. Então, é bem isso, tipo... Será que as pessoas estão esperando que eu saiba muitas coisas por causa do podcast? Eu fico nessa expectativa, exatamente o ponto desse episódio, né? Eu nem sei se as pessoas estão esperando algo, uhum. mas eu tô sofrendo com isso, assim. E, e é engraçado, né? Porque eu conheci o Luciano, meu namorado, por pela internet e uhum. muito pelo convite e aí quando a gente começou a conviver presencialmente, realmente viramos namorados eu falei pra ele se tinha alguma coisa diferente do convite que ele via em mim, né? Uhum. E ele falou assim nossa, eu te acho muito mais bem-humorada do que eu achei que você fosse. E eu fiquei assim ah, gente, as convites, os convites acham que eu sou o quê Mal-humorada <risos> aí já fiquei pensando isso meu Deus, será que eu sou bem-humorada? Ou sou bem-humorada com ele? Será que eu sou mal-humorada no convite? Então, sabe? A Sim. gente buga Buga. Buga.
0: É, é. E na verdade, eu, enfim, eu acho que, que é um pouco. O que sempre se fala sobre expectativas é gerenciamento de expectativas, né? Gerencie suas expectativas. Não deixe suas expectativas correrem soltas pelo mundo. Porque uhum. senão você vai, enfim, projetar muito, fritar muito, sofrer muito, né? Uhum. É, eu tava assistindo um vídeo. É, enquanto eu ainda estava meio perdida sem saber o que falar sobre esse tema, e quando eu vi que as pessoas responderam muito que era a expectativa delas, que mais as frustrava, uhum. sabe? Eu fui assistir um, um vídeo sobre expectativas e ele falava do expectation gap, é, hum. que é o intervalo das expectativas, né? E ele falava assim que quanto maior é a distância entre a realidade, o que é palpável e o que é, é, é provável... E o que você projetou, né? E a tua expectativa, quanto maior é esse intervalo, maior é a infelicidade da, do indivíduo. É, maior a frustração, assim. Quanto mais alto você joga, mais você vai ser infeliz porque é, é, não vai corresponder, né? Uhum. E aí ele divide as nossas expectativas em, em, três, as nossas expectativas em três aspectos, assim. É, imaginação, é, comparativo à vida dos outros e o passado, é, a gente te, é, gera expectativas a partir da nossa imaginação A partir do que a gente vê na vida do outro E a partir do que a gente já viveu Porque a gente quer que a nossa vida seja uma escada para cima né? uhum. Então a gente nunca quer estar tá pior do que a gente estava lá atrás
1: Quando a gente sabe E é uma coisa que a gente repete no convite Que é um dia lá em cima e um dia lá embaixo Exatamente, né? cada dia um bueiro novo Dias de luta, dias de glória dias de chorão. <risos>
0: Exatamente, sabe chorão e, e ele, o que ele fala nesse vídeo e que eu fiquei pensando que é muito real, estamos sempre falando disso aqui de formas diferentes, é que a gente vive num mundo é, que cada vez aumenta mais o intervalo, o gap da expectativa, porque a gente vive num mundo, é, numa cultura muito focada em imagem, né, mesmo antes do virtual e do Instagram, a gente já tinha uma cultura muito voltada para pra, as imagens, é... E com o Instagram isso ficou ainda mais potencializado. A gente vê fotos cada vez mais incríveis. As pessoas cada vez tiram mais fotografia. Cada vez tiram fotografias melhores. Porque tem uma câmera na mão delas há anos o tempo todo. Então elas estão praticando aquilo. É, os filtros e os programas de edição. Enfim. A qualidade das imagens é cada vez maior. E o algoritmo também tem um método de te mostrar as melhores imagens. As ima dentre as imagens das pessoas que você segue. Então, assim, dentro de todo mundo que você segue, o que vai aparecer para você é o que é mais popular, o que é mais curtido. Uhum. O Paisagens
1: que, belíssimas. O que as pessoas interagem
0: mais. Então, é tudo uhum. belíssimo. Então, a gente está uhum. construindo um, um padrão de mundo, especialmente dentro da virtualidade, que é muito diferente da vida real. É, e não só imagens de pessoas, mas imagens de lugares, por exemplo. Quando você pensa num lugar, as fotos que você já viu, sei lá, de Cartagena, ou de... Londres, ou de qualquer lugar do mundo, ou do Taj Mahal, é, uhum. todas as fotos que você viu dos lugares, a grande maioria das fotos que você vê hoje, são aquelas fotos espetaculares. Você não vê mais a foto do turista no dia nublado, entendeu? Essas fotos não vão para a internet. O que é. vai pra internet são as fotos sensacionais dos lugares. Sim. Ou tipo a Mona Lisa. Exato. Com 50 mil pessoas na frente. Um dos exemplos foto. dele no vídeo era a Mona Lisa, entendeu? Era a Mona Lisa. Que você vai só. ver a Mona Lisa esperando ver aquilo. E o que você vê é um quadrinho no final da, da, da sala.
1: Sim. Né? Com muita gente em
0: volta. Com muita gente em volta, exatamente. É...
1: E é o quanto, curioso, isso, né? o quanto isso vai aumentando. Viagem,
0: né? É. Essa coisa da viagem é surreal. Eu me lembrei até daquilo que eu já comentei aqui num dos primeiros episódios, eu acho. Da síndrome de Paris. Que é aquele troço que os turistas japoneses têm, que eles têm uma. uma que eles têm é, taquicardia, suor, até alucinação eles têm quando eles chegam em Paris, porque eles passam a vida inteira vendo fotografias surreais e propagandas e coisas de Paris e as luzes e uma cidade romântica, e quando eles chegam lá. É completamente diferente do que eles imaginavam. E eles têm um uhum. choque. Eles entram em choque. É metrô lotado e rápido. Exatamente. <risos> A embaixada japonesa, é, eles têm uma linha. Uma linha de telefone para os japoneses ligarem quando eles estiverem em
1: crise. Entendeu? Da, da síndrome de Paris. É... Que coisa, né? Mas assim, para ver, você deu esse exemplo da viagem na hora... Na hora me veio uma lembrança de uma viagem minha, que inclusive foi minha última viagem assim, mais longa de férias, em que eu reservei um bom tempo para ficar em Lisboa, porque é uma cidade que eu gosto muito e eu estava sozinha. E eu, na época, tinha uma amiga que morava lá, mas eu fiquei num Airbnb e a gente se encontrava. Se encontrou bastante, quase todos os dias, mas eu fiz a parte mais que eu queria, museu e tal, turística toda sozinha. Mas eu não estava bem. Eu não estava bem, sabe? Eu tinha acabado de sair do meu trabalho para uma vida autônoma, eu estava muito mexida, minha cabeça estava muito mexida. E eu acho que eu fiz uma escolha de viagem que eu, que, que, eu, que não era o ideal para aquele momento. E, e eu lembro, de eu, na minha segunda parte da viagem, que eu fui para a praia e etc., eu fiquei melhor. Mas na parte de Lisboa ali, eu estava bem melancólica, assim, e eu tinha. Sabe? Todo mundo ficava me perguntando. Todo mundo ficava me perguntando, assim, como tá a viagem? Tipo, minha família, né, vocês, minhas amigas, assim, ah, como que tá? E eu não sabia o que falar. Daí eu lembro que eu desabafei, falei, né, que eu não tava tão bem, falei com a Dani, assim, aí a gente conversou sobre isso, e ela me contou também de uma viagem que ela tinha ido, que... Ela falou assim, que bom que você tá me falando isso. Porque eu senti também, fiquei com isso guardado, uhum. entendeu? De que eu investi dinheiro, de que eu depositei expectativas, mas que a minha cabeça não tava naquela uhum. viagem. Então, a gente deposita expectativas. E se você tá mal, isso vai junto com Sim. você. Se você tá bem, isso vai junto com você. Não importa se é Lisboa, se é Paris, ou se é a casa da tua tia em Pindamonhangaba, entendeu? É, eu
0: fiquei pensando que a gente já falou aqui no podcast, acho que no episódio sobre viagens que o mais gostoso da viagem é o acaso, né? A gente falou isso aqui. Ah, e o mais gostoso da viagem é quando você cruza uma esquina e tem uma banda tocando, ou quando você chega naquele lugar e aquele restaurante era incrível. Quando uma coisa... Ou você conhece alguém que você jamais imaginou que ia conhecer aquela pessoa e tem uma... Engata numa conversa maravilhosa. É sempre o acaso. E aí eu fiquei pensando que é o pedacinho da viagem que a gente não programa. Porque cada vez uhum. a gente planilha mais, né, especialmente uhum. viagem, porque a gente quer sim. aproveitar aquele troço até a última ponta, a gente quer ir em todos os lugares que a gente viu na internet e que a gente viu as fotos do Instagram daquele lugar e era incrível
1: é... sim, a gente escolhe o café que a gente vai tomar, o doce que a gente vai comprar porque alguém falou na internet que era o melhor doce não uhum. sei o que, aí, você aí tudo sabe, você vai gente...
0: esperando que vai ser o melhor, claro que não vai tudo. ser gente, tudo o melhor é não tem como Nossa, corresponder. Um exemplo
1: disso são os livros agora, Sim. né? Assim, a gente tem curiosamente... E muito feliz uma estatística dizendo que... Acho que né, estamos em crescimento no, no número de vendas de Sim, livros... Sim, esse ano leitores subiu, Brasil, né? Acho que a, pandem né, a pandemia acho que foi muito responsável por isso. Fico muito feliz. Mas... É, vários livros recentes... Vários, não foi um nem dois... As pessoas falam assim, meu Deus, esse é o melhor livro, meu lá, 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 literatura, uhul. Você vai ler e você faz, ah, o livro é bom, só que você estava esperando que ele fosse o melhor. Porque tá todo mundo falando que tudo é o melhor. E não é o melhor, é legal, é bom, é uma experiência boa de leitura. E, então, assim, a gente tá sempre esperando, né? A gente está nessa sociedade hiperbólica. Sim, sim,
0: uma absolutização de tudo, assim, né? tudo uhum. é o melhor e absoluto, tudo é urgente e necessário, sabe? Uhum. Todas as discussões são urgentes e necessárias. Todas uhum. as... Tudo, assim, tudo é imperdível. Tudo você precisa uhum. ver. Tudo, assim, a gente já falou disso, né? É, no Netflix todo mundo assiste as mesmas coisas sabe? É lançado aquele negócio, aí todo mundo passa uma semana falando daquilo, assistindo aquilo, só se fala sobre aquele programa. Duas semanas, Duas semanas, semanas depois, depois acabou. acabou, ninguém mais fala daquilo, foi completo, passou, entendeu? Mas durante uhum. uma semana, durante quatro dias, aquilo foi o único assunto da internet inteira. Isso uhum. eu tô achando
1: insuportável,
0: assim, na internet.
1: Não, mas isso é insuportável. E isso eu acho que é sintomático, né, do momento que a gente tá passando. É, é assim... Né, que coisa. A gente tá chegando aqui já no fim do episódio e eu não tenho muita coisa para dizer. É, pra finalizar, como sempre. Uhum. Tipo <risos> não... assim, ah, a gente então... vai fechar esse episódio dizendo tal é... e tal e tal coisa. Não. É, não depositem expectativa em mim, <risos> entendeu? De que eu vou fechar esse episódio. Eu mesma não vou. Mas uma das pessoas que respondeu respondeu assim: é, achar que eu teria tudo resolvido aos 30. E o que eu posso dizer é que eu já estou nos 35 mais, eu adiei dos 30 para os 35, agora eu já adiei para os 40, e eu nem sei o que eu quero ter resolvido, entendeu? A gente só quer ter uma lista, poder cumprir a lista, chegar lá, a gente não sabe o que é lá, e é isso. Seguimos cantando, não esperem muito que a gente dê conclusões, e quando vocês me encontrarem, eu falo muito palavrão, gente. Eu não sou uma fada sensada lecrim dourado, entendeu? A minha dicção é um pouco ruim. No microfone eu cuido mais. Entendeu? É. Então é isso. Não,
0: eu acho que, no geral, assim, é, o, o que ficou para mim, é, em termos de expectativas próprias, assim, como gerenciar as próprias expectativas, né? É muito prestar atenção sobre o quanto essa expectativa tá manchada pela irrealidade, assim. É, e pela irrealidade do virtual. Eu acho que com com esse retorno aí da pandemia, o FOMO voltou com força total, assim, né? A gente vê as pessoas vivendo e a gente quer muito viver e, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente não vai aguentar é, 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 mergulhar lá no fundo diretão, porque, enfim, a gente não vai ter ar para isso. É, e ficam brigando muito essas coisas, assim, das expectativas de viver tudo, eu quero viver tudo, quero ver tudo que eu não pude viver nesse, nesse tempo. É, ao mesmo tempo saber que isso é irreal, porque, enfim a vida está acontecendo, mas os trabalhos também estão acontecendo, mas as pessoas voltaram a adoecer, as pessoas voltaram a ter dor
1: de garganta, as pessoas voltaram a ter gripe é... uhum. a fazer as cirurgias que estavam esperando quanta gente fez cirurgia exatamente, né? é, e, e enfim
0: a gente vai ter que dar tempo ao tempo assim, né quantas expectativas desse momento assim a gente vai ter que dar tempo ao tempo e a gente vai ter que entender que as pessoas mudaram, né, que a gente mudou, que as pessoas mudaram e que a gente vai precisar de tempo para recomeçar, né, de tempo para compreender esse, esse mundo que tá, que tá começando de novo, essa vida que tá recomeçando, assim, eu acho que a gente vai ter que se tratar como o bebê um pouquinho, sabe, tipo assim, tem a hora que o bebê precisa ir dormir, ele não vai querer dormir porque ele quer aqui ficar curtindo o rolê, mas ele vai ter que dormir, é eu tenho um pouco essa sensação, assim, de que a gente vai ter que ter um cuidado a mais com a gente e com as nossas expectativas
1: mesmo, uhum. né? O corpo pede e, e a mente pede também que a gente olhe um pouquinho pra gente e, enfim, se a gente frustrar expectativas dos outros ou as nossas, Sim,
0: né? sim, porque não é
1: fácil. As... Não é fácil é bancar, de... né? Bancar, é saber que você vai frustrar.
0: De... Porque, às vezes, às vezes você é. precisa fazer uma escolha. Às vezes você precisa, isso. tipo assim... Não, agora eu vou ter que frustrar as expectativas dessas pessoas. É.
1: Ou as minhas. E pra isso a gente vai lá no episódio sobre dizer não. É. <risos> Exatamente. Que tá logo ali atrás, né? Que a gente falou isso. Às vezes a gente tem que dizer não. Sim, sim. E é
0: difícil, é difícil bancar. É difícil bancar que você não vai ser tão incrível. Seja pra você ou seja pro outro. Tipo, não, nesse momento aqui não vai dar pra eu ser tão incrível quanto eu imaginava que eu tinha que ser. Quanto eu desejava que eu fosse quanto eu acho que o mundo acha que eu tenho que ser, não vai dar para eu ser tão sensato assim, né? É difícil bancar insensatez.
1: Bom, pessoal, Vamos para as indicações, olha, eu confesso que para mim foi difícil achar uma indicação muito relacionada ao tema expectativas, mas como a gente falou bastante de maternidade aqui, é, eu pensei no perfil que se chama arroba maternidade underline literal, que é da Lúcia Bongaren, que já participou aqui com a gente no episódio sobre amor fora da lógica de consumo, e ali ela é uma psicanalista sensacional e divide reflexões e leituras sobre maternidade. E a gente defende muito de que a gente né, desenosar, desenrolar, se entender, se compreender, é só refletindo, estudando, pensando. Eu acho que lá pode ser um bom lugar para reflexão sobre maternidade.
0: Conversando, né? Conversando com outras muito pessoas, bom. assim, vendo que os nossos problemas... Estão ali na outra pessoa também, que as pessoas estão vivendo coisas parecidas, né? Uhum. É esse eterno equilíbrio, assim, entre se assumir solitário, se assumir só no mundo e, ao mesmo uhum. tempo, é, se assumir parte do mundo, né? Compreender que a gente é parte, que a gente não é tão diferente, assim, das outras pessoas, né? Uhum. É, eu estava assistindo essa semana, comecei a assistir uma série documental da Netflix que se chama Losers. É, e... Foi uma, foi uma escolha de catálogo do Davi, porque ele estava dizendo assim que a gente assiste muita coisa, a gente vê muita coisa sobre a narrativa do vencedor, assim, a narrativa da pessoa que vence na vida, e ele achava que ele estava precisando ver um pouquinho sobre pessoas que perderam coisas, né? para a gente sair um pouco dessa, dessa narrativa de, é, de ganhar, de ganhar, de ganhar, do winner o tempo todo. Uhum. E aí a gente começou a assistir essa série, que é uma série documental, cada episódio é uma história em separado, sobre atletas, de áreas muito diferentes, assim, do esporte... É, que viveram derrotas nas suas carreiras, assim... que viveram derrotas marcantes nas suas carreiras... e a gente começou a perceber que... É, são, são histórias sobre expectativas, muito, assim, sabe... e sobre como as expectativas do mundo em cima daquelas pessoas... pesaram nos ombros delas... e sobre Sim. o quanto a vitória não era tudo aquilo o quanto a vida segue depois da vitória... Depois da derrota... E depois da vitória também... É, uhum. Né? O quanto a vida segue lá na frente, assim... É, e a gente não é definido por uma coisa só... Que, no, que vai nos acontecer... Enfim... É surpreendentemente interessante essa série... Losers... Uhum. É, eu vou colocar aqui o, o vídeo que eu mencionei também... Que é o do Gap da Expectativa... Que fala muitas outras coisas bem legais... Que eu não consegui falar porque... Rendemos já o assunto para outros caminhos, mas eu acho que vale a pena. Não lembro o nome dele, gente, mas eu vou botar aqui
1: na descrição do, do episódio. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui com esse episódio. Lembrando que esse ano a gente tá aí, ó, indo para uma reta final, hein? Só tem mais dois. Só tem mais dois convites em 2021. E a gente vai fazer isso aí. Espero que com vocês então venham para as nossas redes arroba convite para ser adulto, como a gente disse, apoia-se, o apoio de vocês é super importante pra gente, apoia.se barra convite para ser adulto, e o nosso grupo do Telegram, a minha arroba pessoal é Thay Pasqual com TH e CH também.
0: A minha é Florian Leine Reis, e a gente também tá no e-mail para ser adulto gmailcom É isso, gente, fiquem bem, gerenciem suas expectativas. <risos> um beijo!
1: beijo! <risos>